1: دوست، برنامه برای تفاهم و پیوند دلها گرمترین درودها و بهترین آرزوهای ما از فاصله های دور و نزدیک به یکاییک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار و شهر و دیار این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم دلشاد و تندرست روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید. نشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما میکنیم چهارشنبه سیام مرداد ماه از تابستان 1398 خورشیدی، برابر با 21 ماه اوت 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. زنیم بخش های این پیام دوست شامل به سوی دنیای بهتر لحظه ها و اندیشه ها و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید ما رو هم فراموش نکنید با ایمیل، تلفن و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی نظرات و پیشنهادات، پرسش ها و انتقاد خودتون رو مطرح کنید البته توجه داشته باشید که در صفحه تارنمای ما www.virjambahemedia.org اطلاعات راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در دسترس شماست. این صدا صدای رادیوپیام دوست با ما همراه باشید شنوندگان عزیز با بخش تازهی از مجموعه بسوی دنیای بهتر برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو آغاز می کنیم. امیدوارم از همراهی با این برنامه لذت ببرید
2: همراهان عزیز وقتتون بخیر امیدوارم هر کجا که هستید شاد و پر انرژی باشید سوهیل مهاجری هستم. با یه قسمت دیگه از سری دوم برنامه به بسوی دنیای بهتر در خدمتتون هستیم. تو این قسمت از برنامهمون تاثیر تأثیر همراهی معلم یا سیستم آموزشی با دانش آموز رو بررسی میکنیم. با ما همراه باشید. تو سیستمی که گرفتن نمره 20، علت محبوبیت و جلب توجه مسئولینه، دارش رو در نظر بگیرید که توی فهمیدن یه درس مشکل داره و کسی هم نیست که کمکش کنه. مسلمه که دوشار استرس میشه و کم کم اعتماد به نفسش رو از دست میده و از ادامه دادن مسیر ناامید میشه. ولی یه معلم خوب تمام تلاشش رو میکنه تا شاگردش درس مورد نظر رو یاد بگیره. البته شما بهتر از من میدونید که همراهی کردن به معنی به دوش کشیدن بار کس دیگه یا انجام دادن کار دیگران نیست. من بچه ای رو میشناختم که تا هفت سالگیش نمیتونست بند کفششو ببنده. وقتی بیشتر تحقیق کردم دیدم علتش این بود که همیشه مادرش این کارو رو براش میکرد و درست وقتی که مادر به جای بستن بند کفش بهش نشون داد که چطوری این کار رو انجام میدن بچه خیلی سریع یاد گرفته از اون به بعد خودش بند کفشش رو بست حالا شما بگید چه خاطره ای از همراهی معلم با خودتون تو دوره تحصیلیتون دارید و اینکه آیا خودتون تو زندگی کسی رو همراهی کردید با هم می‌ریم تا نظرات و خاطرات شما دوستان عزیز رو بشنویم
3: ما یه معلم داشتیم که این آقا چون که خیلی های پرپشتی داشتن همه بچه‌ها ازش خیلی می‌ترسیدند با سر کلاسم هم خیلی مقتدر و خیلی محکم برخورد می‌کرد با بچه‌ها ما ریازی خیلی ضعیف بود هر کاری میکردیم نمیتونستیم ریاضی رو بفهمیم واقعا ضعیف بودیم دیگه آخر سال دیگه یه روز اومد گفتش که اینجوری نمیشه باید یه فکری بوارد بکنه و یه روز یعنی تقریبا چند جلسه منو برد خونه‌شون با من خوش‌سریازی کار کرد بدون که هیچ پولی دریافت کنه با من درس ریاضی خیلی کار کرد با مهربونی برخورد کرد خیلی عالی برخورد کرد که ما اون سال تونستیم درس ریاضیمون نمرم خوب بشه که اینا به خاطر بود از همراهی معلم که دانش‌آموزش رو داوطلبانه درس و کار می‌کنه که بخاطر پیشرفت
2: دوره من فضای مدارس حداقل
1: برای ما دخترها خیلی خشک منضبط و این اطاف ناپذیر بود رنگهای مرده رنگ خاکستری رنگ سورمهای مقنعه های چوندار کشدار برخوردهایی که حالت دزد و پلیس یه دفعه می سر کلاس می ریختن، کیفای ما رو می گشتن خاطره همراهی واقعا ندارم ازشون بیشتر حالت فضای دیکتاتوریک هممون تحت کنترل بودیم نه واقعا هیچ خاطر ای از همراهی که همدلانه باشه من به یاد نمیارم متاسفانه.
3: همراهی من شاید بتونم اینو بگم که خب بالاخره اینترنت و رسانه جمعی به این صورت نبود زمانی که ما تحصیل می‌کردیم و دبیرمون باز شد که ما یک سری از کتابایی که به ما کمک می‌کنه توی کنکور موفق بشیم و به ما معرفی کرد و این خودشی همراهی شد و ما کردیم اینا رو از شهر دیگه شهر بزرگتری تهیه کردیم و این باز شد که خب بالاخره توی کانور نتیجه بهتری بگیریم
0: شاید خیلی عرف نباشه همراهی معلم خارج از ساعت اداری برای همراهی با دانش آموزیان ما خیلی ندیدیم این این مسئله رو ولی من در دوران دبیرستانم که متاسفانه مادرم و از دست داده بودم و مسئولیت خواهر برادرم به گردنم بود معلم شیمی من چند بار برای من وقت گذاشت به خونه ما اومد و کمک کرد تا من بتونم امتحانم رو پاس کنم و هیچ وقت من اون لطف و محبتش رو فراموش نمی کنم و اون امیدواری که ایشون به من میداد همیشه در ذهن من مونده بهترین خاطری که یادم میاد برمیگرده به دوران دبیرستان و اینکه اون دوران حالت معلم شاگردی بسیار خب جو سنگینی داشت اما یه بار که یک لیگ فوتباله گذاشته بودن یه گروه از معلم های جوون هم اونها هم یک تیم دادن و باعث شد که جو مدرسه خیلی تغییر کنه و یک شور هیجان خاصی بین بچه ها و در کل فضای مدرسه به وجود مدود با شرکت کردن معلم ها که با بچه ها فوتبال بازی میکردن و خیلی خاطر خوش شیرنیوا من از اون دوران باقی مونده
2: این خیلی مهمه که بدونیم سیستم آموزشی به دانش آموز چطور نگاه میکنه؟ آیا به این چشم نگاه میکنه که اون یه ظرف خالیه و اومده تا اونا پرش کنن؟ و یا اینکه همه دانش آموزها و اصولاً تمام انسان ها مثل یه معدن هستن که توشون پر از سنگهای قیمتیه و اونا افتخار استخراج اون جواهر رو از معدن وجود اون انسان دارن؟ همراهی وقتی معنی پیدا میکنه که شما علاوه بر قائل بودن احترام به طرف مقابل به توانایی و استعدادش هم ایمان داشته باشید و در بسمر رسوندن اون جواهری که در اون شخص هست کنارش باشید تا اون احساس تنهایی نکنه این نگرش وقتی اتفاق میفته که معلم یا سیستم آموزشی سرشار از خضوع و فروتنی و عشق به دانش آموز باشه و نحوه عمل باید طوری باشه که دانش آموز هیچ فاصله و شکاف عمیقی بین خودش و معلمش احساس نکنه در این که معلم تو زندگی افراد تأثیر عمیقی داره شکی نیست و اتفاقاً با توجه به همین اصله که داریم سعی میکنیم راه پیدا کنیم تا از قدرت این تأثیر به نهوه سازنده تری تو جامعه خودمون استفاده کنیم و بتونیم امیدوار باشیم که با کمک و همراهی طبقه معلم و سیستم آموزشی سالم داریم به سمت ساختن ای بهتر حرکت میکنیم شما نظرتون در این بار نظرات خودتون رو حتما برای ما ارسال کنید دوست عزیز این قسمت از برناممون به پایان رسید شما میتونید این برنامه رو در تارنما شبکه های اجتماعی تلگرام و ساند کلاد پرشین بی ام دنبال کنید و از همین طریق هم با ما در ارتباط باشید نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. تا برنامه دیگه خدا یار و نیهدارتون.
1: با رادیو پیام دوستم را هستید و برنامه این هفته به سوی دنیای بهتر رو شنیدید در ادامه برنامه های امروز اگر موافق باشید با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم
0: موسیقی
1: روز روز چهارشنبه است و شما شنوندگان عزیز برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید در این ساعت از شما دعوت می کنم با برنامه کوتاه لحظه ها و اندیشه ها همراهی کنید
2: لحظه ها و اندیشه ها خبر آلودگی هوا و تأثیرات اون روی سلامت انسان این روزها از جمله خبرهای قمنگیزیه که مرتب شنیده میشه و شاید فکر کنیم جز قصه کار دیگه نمیتونیم میتونیم بکنیم ولی میشه تصمیم بگیریم که در کاهش اون قدمی برداریم مثلا کمتر از ماشین استفاده کنیم یا ماشینمون رو مرتب سرویس کنیم و صدها کار دیگه که میتونیم اونها رو یاد بگیریم
1: برنامه بود از مجموعه لحظه ها و اندیشه ها در ادامه برنامه های راژیو پیام دوست همچنان با ما همراه بمانید. خب این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم برنامه این هفته خبرنگار از شما دعوت می کنم همراهی کنید. خبرنگار با خوشامد به شما دوستان و دوستداران با وفای خبرنگار نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهار رو تقدیم می کنم قبل از اینکه همراه با شما به میهمان این هفته خبرنگار خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم، نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. حکم ده سال زندان عرس امیری، دانشجو و کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا در دادگاه تجدید نظر تایید شد. تدابوم بازداشت و بلا تکلیفی سه شهروند بهایی در زندان اوین، محمد تقی فلاحی دبیر کل کانون سنفی معلمان تهران به هشت ماه حبس تذیری و ده ضرب شلاق محکوم شد. و دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری دختران آزادی شد این بانوان برای حق ورود زنان به ورزشگاه های فوتبال در ایران تلاش می کردند. و اینها از جمله سرخج های خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما آژانس زنان سازمان ملل در گزارش اخیر خود که در 287 صفحه منتشر شده از گستردگی دهشتبار و فاهش خشونت خانگی علیه زنان در جهان خبر می‌دهد و می‌نویسد برای مثال در سال 2017 میلادی هر روز 137 زن به دست یکی از اعضای خانواده به قتل رسیدند این گزارش با تحکید بر اهمیت خانواده و نقش آن در فرهنگ اقتصاد جوام انسانی می نویسد در هر منطقه از جهان می توان گفت تلاش هماهنگ شده و جدی برای جلوگیری از استقلال زنان و ممانعت آنها از دست یافتن به حق تصمیمگیری به بهانه ارزش های خانواده صورت می گیره. این گزارش ادامه می دهد با اینکه پیشرفت های زیادی در جهت تغییر قوانین تبعیضامیز علیه زنان صورت گرفته اما قوانین مربوط به خانواده و حقوق زنان همچنان نیازمند تغییرات کلی در بسیاری از کشورهاست. قوانینی چون حق انتخاب و تصمیم برای ازدواج، حق طلاق، حق ارث و حق مالکیت. این گزارش 287 صفحه‌ای با عنوان خانواده ها جهان را تغییر میدهند آمار خود را بر اساس گونه های متفاوت خانواده در 86 کشور جهان با سطح مختلف دارایی و قدرت اقتصادی جمعوری و تحلیل کرده است در ماه آوریل امسال سخنگوی دادسرای عمومی و انقلاب خشونت علیه زنان در ایران را آمار سیاه خواند، و یکی از دلائل آن را نگرش های جامعه به زن آن دانست که به گفته او نگاه مرد سالارانه روابط زن و مرد را تحت تأثیر قرار می دهد. در مورد موزل جهانی خشونت خانگی گفتگوی تلفنی داریم با خانم دکتر فرشته بفل روانشناس عمومی و تعلیم و تربیت و روانشناس بالینی که بیش از 22 سال سابقه کار و تدریس در دانشگاه های آمریکا رو دارند. بهنام از اتاق فرمان اشاره میکنه تا لحظاتی دیگر این ارتباط تلفنی برقرار میشه. پس آماده باشید تا با هم به خانم دکتر فرشته بفل خوش خوشامد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانمه دکتر فرشته بثل بسیار خوشحالم که باز هم شما را در برنامه خبرنگار داریم و بی نهایت گذارم که دعوت من رو برای شرکت در این برنامه قبول کردین.
4: تشکر میکنم از لطفتون خوشحالم که در خدمت شما و شنبندگان عزیز و محترم
1: هستم خواهش میکنم همونطور که میدونید خانم دکتر بیثل امروز در مورد موزل خشونت خانگی صحبت میکنیم در آغاز این گفتگو اگر ممکنه برامون تعریف کنید که خشونت خانگی در حقیقت چیست و چگونه یا به چه فرمها و اشکالی صورت میگیره؟
4: تو خلاصه جواب این سوال داده بشه این هست که خششونت خانگی اساس و پایش روی این هست که یک همسر و یا یار نزدیک میخواهد که تسلط داشته باشه روی دیگری و او رو کنترل بکنه یعنی حالت حکومت داره که او حاکم هست و تصمیمات اصلی رو او میگیره و دیگری باید در واقع تابع اون تصمیمات و نحبه عملکرد موارد زندگی باشه و این خوشونت البته به فرمهای مختلف در میاد گاهی وقتا به شکل فیزیکی یا جسمانی یا بدنی هست که میتونه شامل حال کتک زدن باشه و این کتک زدن باید شدت و ضعف داره میتونه حالت های خیلی شدیدتری پیدا بکنه و همچنین یک نوع خشونت دیگه میتونه خشونت کلامی و عاطفی باشه مثل فوش دادن، کوچک کردن طرف، انتقاد مدام از او گرفتن، تهمت و افترابش زدن بی های مختلف میتونه این خشونت کلامی که جنبه های معمولا هم داره و بعد میتونه خوشونت اقتصادی باشه مثل مردی که زنش رو از لحاظ مالی در مزیغه نگه میداره بسیار مثلا فرض کنید میتونه مرد خصیصی باشه و تنها کسی هم هست که در واقع مخارج زندگی رو فراهم میکنه ولی کنترل شدیدی رو مصرف و مخارج زندگی داره و بعد نوع دیگه هم این هست که این خشونت اقتصادی میتونه تأثیرات دیگهی هم داشته باشه در مال و اموال و حق مالکیت و عدم اونها روی خونهی و غیره به شکل‌های مختلف میتونه در بیاد یک نخشونت دیگهی که خیلی دیدن میتونه وجود داشته باشه بل در بعضی از ممالک بیش از جاهای دیگه خشونت مذهبی هست و اون خشونت تحت لوای مذهب یه نفر فشار میاره رو دیگری که حالا که با من ازدواج کردی حتما با دین من قبول بکنی. و اگر بخوای ادامه بدی و مذهب خودت من تو رو طلاق میدم یا به فرم‌های مختلف تسلط خودش رو نشون میده در که مثلا متوجه ممکن نشه که مذهب و دین و چیزای روحانی یه چیزای اقلانی و قلبی هست و حالا شما بیاید تسلیم یه نفرم به ظاهر بشید قلبتون رو که تغییر نمیدید عواطفتون رو که تغییر نمیدید همه اینا میتونه ضرر خانواده تموم بشه یه خوشونت دیگه هم که دیده شده تولید نسل هست مثل اینکه شوهر به زنش میگه اگه تو حامل نشی من تو رو نمیخوام طلاقت میدم و یا اینکه من ترسم 6 تا بچه میخوام ولی زنه بعد از داشتن دوتا بیشتر نمیخواد و یکی حکومت میکنه رو دیگری سعی میکنه تفالد خودشو اجرا کنه که بیشتر بچه داشته باش که دفعه گاهی وقتا می ممکنه به طلاق و مجادله و اینجور چیزا منجر بشه بعد تو استفاده جنسی ما خیلی دفات میبینیم که میتونه نامحسوس باشه یا اجباری باشه و یا تجاوز زناشویی باشه یعنی وقتی طرف راضی نباشه تجاوز جنسی بکنه و پجابوس های فیزیکی میتونه به شکلهای خیلی مختلف در ممالک مختلف در بیاد مثل اینکه دستگاه تناسلی زن رو روش دست بردن و تغییر دادن اسید پاشی رو صورت زن که باعث تخریب خراب شدن شکل ظاهری اون میشه و یا حتی دیگه تا دم مرگ و او رو کشتن یه نوع دیگه هم هست قتل خانگی بهش میگن که توسط سنگ پرتاب کردن که حتی در تورات هم ذکر شده بود و بعد اینها تمام از یک دین به دین دیگه به فرم سنتی تأثیراتش رو گذاشت و سوختن و یا سوزش عروس و قتل ناموسی آنر کیلینگ، تو توسط پسر اون مادر و یا مرگ مهریه به این معنی که شما یه مهریهای تعین میکنید موقع ازدواج و این حالا داره میخواد طلاق بگیره شما مهریه رو نمیتونید بپردازید میرید طرف رو میکشید خلاصه به های مختلف این خوشمونت خانگی میتونه دیده بشه که البته همه اینها تاثیرات روحی، روانی، روحانی، عاطفی رو فرد و اطرافی که در مقابله با اون مشکلات هستن
1: تا چه حد موزل خشونت خانگی گسترده است بقیده شما؟
4: این خشونت خانگی تا چه اندازه رایج هست؟ البته آمارهای مختلفی هست در واقع سر تا سر عالم. تا اونجا که ما میدونیم مشکل وسیع در سراسر عالم. هر سال در امریکا بیش از ده میلیون مرد و زن مورد خشونت خانگی قرار می میگیرند بیش از یک زن از سهزن و یک مرد از چهار مرد راپورت تجاوز جنسی خشونت فیزیکی و یا مورد کمین قرار گرفتن دیگری یعنی یار نزدیکشون قرار میگیرن. فرض کنید مرتب میاد دنبال شما و شما بهشم گفتید که نیاد ولی یه جوری این پشت درخت قایم میشه منتظر که طرف از سر کارش برسه یه جوری در کمین او رو نگه میداره که یک نوع خشونت هست چون این شخص مقابل بهش گفته دیگه نزدیک خونه من نیا مثلا یه کارش میره مزاحمش میشه به شکل‌های مختلف این کمینگیری دیده شده که تشخیص داده شده یک نوع خشونت هست در زم دیدن که تقریبا یک زن از چهار زن و یک مرد از هفت مرد شدیداً مورد خشونت جسمانی توسط یار نزدیکشون در طول عمرشون میگیرن و همچنین 85 درصد قربانی های خشونت های خانگی زنان هستند، این در سطح بین‌المللی المللی هست و 15 درصدشون مردا هستند. هم که ناتوانی‌های جسمانی اقلانی و غیره دارند که دیسابیلیتی های مختلف دارند، احتمالی که اینها مورد به این خوشونت ها قرار بگیرن چهل درصد بیشتر هست که مورد اذیت و آزار نزدیکانشون در واقع قرار بگیرن در ضمن 63 درصد زن که هوملس هستند یعنی بی هستند خشونت خانگی را در دوران سن ادالت یا 18 سالگی به بالا تجربه کردند 28 درصد خانواده ها به خاطر خشونت خانگی بیمسکن شده بودند. تقریبا نصف تمام زنها و مردهای امریکا تجربه خشونتهای روانی توسط یک یار نزدیک در طول عمر خواهند نمود این خودش نشون میده که حتی ممالکی که به ظاهر پیشرفته هستند مشکلات زیادی در این موارد دارند.
1: بله خیلی ممنونم شما اشاره کردین که افراد دیگه خانواده میتونن در حقیقت قربانیان خشونت خانگی باشند خب در این گزارش اخیر آژانس زنان در سازمان ملل اکثر قربانیان خشونت خانگی رو زنان اعلان کردند اگر ممکنه در این مورد بیشتر توضیح بدین
4: ببینید قرار بتز زنها ها هستند که با خشونت خانگی مواجه میشن البته ما در ایران آمار چندان دقیقی از این خشونت علیه زنان نداریم ولی بر اساس پژوهشی که چند سال پیش در ایران انجام شد حدود میگن 66 درصد زنان ایرانی گفته بودند که از اول زندگیشون زندگی مشترکشون در واقع حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفتن و به گواه پزشکی قانونی ایران بیشترین موارد همسر آزاری آزار زنان از سوی مردان هست ولی حالا خشونت خانگی چقدر رایج هست ولبته این دلیل این نیست که زن ممکنه اهمال خشونت خانگی نسبت به شوهرش رو نکنه ما داریم این کیسا رو در سرتاسر عالم که زنهایی هستند که به فرم‌های مختلف از نسبت به شوهرشون رفتار میکنن با خشونتهای بسیار شدید ولی بیشتر زن هست که مورد این تهاجم قرار گرفته گفته شده که هر سال حدود پنج میلیون بچه با خشونت خانگی در خود همین امریکا مواجه هست در سطح ملی پنجاه درصد اونهایی که یار نزدیکشون رو میزنن، بچه بچههاشون رو هم میزنن یعنی شما اگر زنتون رو میزنید یا شوهرتون رو میزنید احتمال اینکه بچهتون رو هم بزنید زیاد هست و در پنجاه درصد زیادتر در واقع میشه در سطح جهانی مردهایی که در بچگی با خشونت خانگی مواجه شدند سه تا چهار برابر بیشتر احتمال این رو داشتند که در بزرگی همیار نزدیک خودشون رو مورد خشونت قرار بدند و در زند 81 درصده زنها و 35 درصد مردهایی که مورد تجاوز جنسی و یا کمین گرفتن و خشونت فیزیکی توسط یار نزدیک راپورت دادند یا به مدت کوتاه و یا طولانی علامت های بسیار زیاد فشار پس از سانحه را تجربه کردند و در زم دیده شده که اکثر موارد خشونتهای خانگی اصلا به پلیس راپورت نمیشه تازه این فهرستی که من گفتم از اتفاقاتی که میفته و آماری که ارائه دادن از اوناییست که راپورت دادن چون اکثرا راپورت داده نمیشه این میتونه خیلی شدیدتر باشه و بیشتر قابل بحث باشه
1: بله خیلی ممنونم در مورد علل ریشهای خشونت خانگی اگر ممکنه مطالبی رو برای شنوندگانمون بفرماییم
4: گفته شد جلوتر سه چار برابر احتمال هست اگه اگر شما مورد خشونت قرار گرفتید که زن یا فرزندتون یا شوهرتون رو مورد خشونت قرار بدید بنابراین یه حالت جنریشنال داره یه نسل اندر نسل داره مگر اینکه یه کاری در بشه و یه مقدار درمانی بشه آگاهی داده بشه به شخص که اونم بعد درباره صحبت خواهیم کرد یک اشکال عمده از لحاظ دلایل اساسی خشونت نگرش جامعه بالاخص به زنان هست ای که در آن نوع نگاه مرد سادارانه وجود داره موجب میشه که نگاه به روابط زن و مرد هم تحت تأثیر اون قرار بگیره باورهای مذهبی هم یک سوژه دیگری هست یا حالا میتونه مذهبی باشه میتونه سنتی و فرهنگی چه برسه اینها همه ادغام شده به یک شکلی در اومده که هنوز تحت شعای افکار ماها یا آگاهانه یا غیر آگاهانه هست و دیده شده گاهی وقت افراد مذهبی فرض کنید وقتی که خیلی میرن تو کتاب مذهبی ممکنه این کتاب 2000 سال پیش نوشته شده 3000 سال پیش تکمیل شده باشه و بعد یک آیه از اون نصوص مذهبی رو بیرون میکشند و این رو در میارن ادا میکنن من باب مثال من باید به یه نفر صحبت میکردم و گفتم که چرا نمیذاری که دخترت مثلا بره تحصیل بکنه بعد یه آیه ایشون از انجیل بر من بیرون آورد گفت که من این انگلیسی میگم سعی میکنم ترجمه کنم به فارسی و اون این بود که if women can learn anything they must learn from ther husband at home یه چیزی مشابه این به من گفته یعنی این آیه از پولوس هست در انجیل یعنی اگر زن بتونه چیزی یاد بگیره باید از شوهرش در منزل این رو فرا بگیره بنابراین خب شما وقتی با یک همچین فکری در تماس هستید اون حاضر دیمیش که دختره حالا دیگه چه بس که زنش که عوضا که برگرده بخواد بری مثلا اگه دیپلوم نگرفته بری دیپلومشو بگیره دانشگاه نرزه بری دانشگاه درس بخونه حتی وقتی نهاد دخترش درس بخونه دیگه این نشون میده که هنوز تو اون عالم قبل سنتی و مذهبی این قرار گرفته و در اینجام یه مطلب رو من با تذکر بدم چون وقتی این ایجاد اشکال میکنه تا اونجا که من تحقیق کردم مذاهب و ادیان در اصل تصاوی حقوق زن و مرد رو دادن مثلا تو خود هم تورات یا انجیل که جناب پولوس حتی رجو میکنه به اون در یک بیانی میگه که زن و مرد در تمثیل الهی خلق شدن یعنی جمعی صفات خداوند هم در زن هست و هم در مرد این در بقیه اصلی هست حالا این صفات رو تا چه اندازه محیط بتونه اینها رو جلوه بده و نمایانگر بکنیم بسید به محیط و زمان و مکان داره ولی همین افراد و همین نویسنده های این کتاب ها اینها اشاراتی میکنن از لحاظ اپلیکیشن اپلیکیشن به معنی که شما چه ریختی اون اصل رو اجرا میکن در زمان و مکان اون موقع زن سوادی نداشته که جناب پولوس در میاد میگه که بعد از شوهرش یاد بگیره اونم مگه لیاقت اینو داشته بشه که بتونه چیزی یاد بگیره. اون با میار اون موقعی داره اپلای میکنه اون قانون رو چون خود پولوس هم در یه جایی دیگه به این اصل اشاره میکنه وقتی میگه there is no longer Jew or Greek میگه نه یهودی هست نه یونانی بعد میگه که there is no longer free or slave نه آزاد هست و نه برده بعد میگه که there is no longer male or female نه زن هست نه مرد بلکه شما همه یکی هستید در نزد ایسا بن مریم ایسا مسیح ببینید این داره یه پرینسپالو میده ولی همینشون از پرینسپال وقتی میرسه به محیط و زمان و مکان تعالیمش دستوراتش فرق میکنه مثلا زن حق نداره در کلیسا صحبت بکنه بنابراین این رو ما اگر در ادیان بفهمیم متوجه میشیم که هر دینی بر زمانی اصولشون معمولاً جهانی هست ولی همین اصل و اصول فکری که معمولا ما در جمعی عدیان میبینیم که تصاویر حقوق در نزد خدا بوده همین رو وقتی میارن و جنبه فرهنگی و سنتی و زمانی و مکانی میدن ما میبینیم که تغییراتی در اون حاصل میشه بنابراین، این بر همین هم هست که میگه که مثلا زن حق نداره که در کلیسا صحبت بکنه یا زن از شوهرش زیاد یاد بگیره. اگر اون هم بتونه یاد بگیره، اینها های فرهنگی و زمانی و مکانی داره. اگر ما این دو تا را تشخیص بدیم، خیلی از مشکلات ادیان ما حل میشه.
1: همراهان عزیز برنامه خبرنگار متاسفانه به علت کمبود وقت باید از شما دعوت بکنم ادامه گفتگوی ما با دکتر فرشته بفل رو در خبرنگار هفته آینده همین روز و همین ساعت دنبال کنید
5: پیام من برای تو پر از صدای شکله های یک زن است سکوت من به پای تو نشانی بغض و اعتراضم به هر رحی در این جهان یه مادر سبور و دل به زیر پای خشم تو اسیر افترام و بازم شکایتم و خواستن من اصد کم نبود سؤال من از این جهان که درگیر جنگ و خون تشنگیر
1: پایان برنامه های امروز رادیو پیام دوست نزدیک میشیم پس در این فرصت کوتاه اجازه بدین تا اطلاعات راههای تماس با ما رو در اختیار شما بگذارم آدرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما 031-703-671-828-828 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن BMS ام جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات پرژن با ما در تماس باشید.
5: Django vi you
1: شنوندگان عزیز در اینجا برنامه های این چهار شمبه پیام دوست هم به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته همه ی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید